0: capítulo 4 fundamentos en este capítulo explicaré los cuatro principios fundamentales que son esenciales en la práctica de la meditación estas cuatro cualidades importantes de la meditación me fueron transmitidas por mi maestro Ajan Tong sirimangalo la práctica de meditación es más que caminar de ida y vuelta y sentarse quieto es importante resaltar el beneficio que uno gana en la meditación depende de la calidad de la mente en cada momento y no de la cantidad de tiempo que uno practique. El primer principio importante es que la meditación debe ser practicada enfocándose en el momento presente. Durante la meditación, la mente debe estar enfocada en la experiencia que está ocurriendo en cada momento, nunca recordando el pasado o anticipando el futuro. Uno debe evitar los pensamientos acerca de cuánto tiempo lleva aceptado o cuánto tiempo falta. La mente debe estar notando mentalmente los objetos conforme surgen en el momento presente, sin perderse ni un solo momento en el pasado o en el futuro. Cuando uno no, no está percibiendo el momento presente, uno no está percibiendo la realidad. Cada experiencia solo dura un momento. Por lo tanto, es muy importante que se reconozcan las experiencias en el momento en que ocurren, reconociendo su surgimiento, su persistencia y su cese, utilizando un mantra para crear una conciencia clara de su naturaleza esencial. Solo de esta forma podemos entender la verdadera naturaleza de la realidad. El segundo principio importante es que la meditación debe ser practicada de forma continua, la práctica de la meditación, al igual que cualquier otro entrenamiento, debe convertirse en un hábito de forma que le permita a uno superar los malos hábitos de aferrarse a algo y de ser parcial. Si uno practica meditación de forma intermitente y no tiene claridad mental entre las sesiones, cualquier claridad mental ganada a partir de la práctica será debilitada por estados mentales de distracción subsecuentes haciendo parecer que la práctica de meditación es inútil. Esto ocasiona con frecuencia que los meditadores novatos sientan frustración y desilusión hasta el momento en que aprenden a tener claridad mental en sus actividades diarias y de forma continua al pasar de una técnica de meditación hasta la siguiente. Una vez que son capaces de tener atención plena continuamente, la concentración mejorará y se darán cuenta del beneficio real de la práctica. Uno debe intentar practicar continuamente de un momento a otro. Durante la meditación formal, uno debe hacer el esfuerzo de mantenerla a la mente en el momento presente tanto como sea posible, usando el mantra para crear un pensamiento claro de un momento a otro. Cuando se practica caminando, uno debe ser cuidadoso de transferir la atención de un pie al otro sin interrupción. Cuando se practica sentado, uno debe poner cuidadosa atención en la expansión y contracción del abdomen, notando cada movimiento, uno después del otro, sin interrupción. Además, después de practicar meditación caminando, uno debe mantener la atención clara y el reconocimiento del momento presente durante el cambio a la posición sentado, notando bajando, tocando, sentado, etcétera, de acuerdo a los movimientos que se requieran para cambiar de posición. Una vez sentado, uno debe empezar inmediatamente la contemplación de la expansión y contracción del abdomen y seguir haciéndolo el tiempo que dure la práctica. Al final de la meditación sentado, uno debe intentar continuar meditando en el momento presente durante la vida diaria continuando con el reconocimiento mental de las experiencias hasta que llegue la siguiente sesión de meditación. La meditación es como la lluvia cayendo, cada momento en que uno es claramente consciente de la realidad es como una gota de lluvia. Aun cuando parezca ser insignificante, si uno está atento continuamente de un momento al siguiente, claramente consciente de cada momento, uno a la vez, estos momentos de conciencia concentrada se acumularán y harán surgir una concentración fuerte y una introspección clara de la realidad. De la misma forma que las minúsculas gotas de lluvia se acumulan para llenar un lago o inundar a un pueblo entero. El tercer principio importante de la práctica de meditación con respecto a la técnica es crear una conciencia clara. La conciencia ordinaria de las experiencias, como la de personas que no meditan e incluso la de los animales, no es adecuada y no produce una introspección sobre la naturaleza de la realidad lo suficientemente profunda para superar malos hábitos y tendencias. Para crear el tipo de conciencia clara sobre la naturaleza profunda de la realidad que facilite tal estado, deben estar presentes tres cualidades mentales. Estas tres cualidades son tomadas del Satipatthana Sutta del Mahima Nikaya 10. 1. Esfuerzo. Para hacer un reconocimiento apropiado de una experiencia mientras ocurre, no basta con decir palabras como expandiendo, contrayendo y esperar ganar entendimiento acerca de la realidad. Uno debe activamente enviar a la mente al objeto y mantener a la mente con el objeto cuando éste surge, mientras persiste y hasta el momento en que cesa. Esto aplica a cualquier objeto. En el caso de la expansión y contracción del abdomen, por ejemplo, uno dirige la mente al abdomen al momento de la expansión o contracción en lugar de repetir el mantra en la cabeza o con la boca uno debe dirigir la mente hacia el objeto y notar la experiencia en el lugar en el que ocurre 2 conocimiento una vez que uno ha enviado la mente al objeto uno debe dirigir a la mente para que se vuelva consciente del objeto en lugar de simplemente decir expandiendo y contrayendo, mientras se fuerza a la mente a enfocarse ciegamente en el objeto, uno debe observar el movimiento mientras ocurre, de principio a fin. Si el objeto es dolor, uno debe esforzarse para observar el dolor sin titubear. Si es un pensamiento, uno debe observar únicamente al pensamiento, en lugar de perderse en su contenido, y debe hacer lo mismo con el resto de las experiencias. 3. Reconocimiento Una vez que uno es consciente del objeto, uno debe notar de forma objetiva a la experiencia, estableciendo un entendimiento claro y preciso del objeto tal y como es, evitando la parcialidad y el engaño. El reconocimiento reemplaza a los pensamientos que distraen y conducen a hacer extrapolaciones y conjeturas sobre el objeto, percibiéndolo como bueno, malo, yo, mío, etc. En lugar de permitir que la mente origine una proyección o juicio del objeto, uno simplemente se recuerda a sí mismo la naturaleza del objeto, tal como es, como se explicó en el primer capítulo. La cuarta cualidad fundamental de la práctica es el balance de las facultades mentales. Se considera tradicionalmente en el budismo que la mente posee cinco facultades mentales benéficas para el desarrollo espiritual. Estas son confianza, esfuerzo, atención plena, concentración y sabiduría. Por lo general, estas cinco facultades mentales son benéficas para la mente, pero si no están balanceadas apropiadamente, pueden resultar en un detrimento para uno mismo. Por ejemplo, una persona Puede tener una confianza fuerte, pero poca sabiduría, lo que puede resultar en que cultive fe ciega, creyendo ingenuamente sin tener un conocimiento empírico de la verdad. Como resultado, no se preocupará de examinar la verdadera naturaleza de la realidad, sino que vivirá de acuerdo a la fe en creencias que pueden ser o no ser ciertas. Tales personas deben examinar sus creencias cuidadosamente y contrastarlas con la realidad, para poder ajustar su fe de acuerdo a la sabiduría que obtienen de la meditación, en lugar de prejuzgar la realidad conforme a sus creencias. Incluso si la creencia de uno concuerda con la realidad, es benéfico examinarla, ya que esta creencia será débil e inestable si uno no tiene, si uno no tiene como soporte la comprensión verdadera de la realidad, a través de los cinco sentidos y la mente. Por otro lado, uno podría tener una sabiduría fuerte pero poca fe. Entonces uno podría dudar de la práctica sin ni siquiera probarla honestamente. Tales personas rechazan hacer a un lado su escepticismo por el tiempo necesario para hacer una investigación adecuada. Incluso cuando la teoría es explicada por una persona respetada, eligiendo dudar y discutir en lugar de investigar por sí mismo. Este tipo de actitud hará difícil el progreso en la práctica de meditación, debido a que el meditador carece de convicción, haciendo que la mente no se pueda enfocar apropiadamente. Este tipo de persona debe hacer un esfuerzo para ver su duda como un obstáculo a la investigación honesta y hacer lo posible para darle a la meditación una oportunidad justa antes de juzgarla. De la misma forma, uno puede hacer un esfuerzo fuerte pero tener una concentración débil, conduciendo a que la mente se distraiga frecuentemente y evitando que la mente se enfoque en algo por un periodo de tiempo adecuado. Algunas personas realmente disfrutan pensar o filosofar acerca de sus vidas, y sus problemas, sin darse cuenta de la distracción y el estrés que genera esta actividad. Este tipo de personas son incapaces de sentarse quietos a meditar por un tiempo debido a que sus mentes son muy caóticas y están atrapadas en el estímulo generado por su actividad mental. Este estado incómodo no proviene de la meditación, es el resultado del hábito mental de distraerse se debe entrenar pacientemente para deshacerse de este hábito de forma que se pueda apreciar la realidad tal como es. Aunque algunas actividades mentales son imprescindibles en nuestra vida diaria, deberíamos ser selectivos con los pensamientos a los que les damos importancia en lugar de que convirtamos a cada pensamiento en una causa para distraernos. Finalmente, uno puede tener una concentración fuerte, pero un esfuerzo débil, lo cual hará que uno se sienta adormecido o con pereza durante la meditación. Esto evitará que el meditador realice una observación clara de la realidad, debido a que la mente se inclinará a perderse y dormirse. Las personas que tienden a dormirse durante la meditación deben practicar meditación parados o caminando, cuando se encuentran cansados con sueño, de forma que estimulen al cuerpo y a la mente a permanecer alerta. La quinta facultad es la atención plena, la cual es sinónimo de reconocimiento o conciencia clara de la experiencia tal y como es. La atención plena se hace presente en una mente balanceada y es tanto la forma de balancear las otras facultades como el resultado de balancearlas. Conforme uno tiene más atención plena, uno tendrá una mejor práctica. Por lo tanto, uno debe esforzarse tanto en balancear las otras cuatro facultades, como en reconocer la realidad tal y como es, todo el tiempo. La atención plena es a su vez la mejor forma de balancear las otras facultades. Cuando uno tiene deseo o aversión, debe reconocerlos como deseando, deseando, o disgustado, disgustado, y uno será capaz de ver a través de la adherencia a la parcialidad, cuando uno tiene duda uno debe notar, dudando, dudando, cuando uno está distraído, 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 cuando uno está adormecido, 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 y la condición se corregirá por sí misma, de forma natural, sin ningún esfuerzo especial, debido a la naturaleza intrínseca de la atención plena como forma de balancear la mente. Una vez que se han balanceado las facultades, la mente será capaz de ver cada fenómeno como el simple surgimiento y cese de una experiencia, sin emitir ningún juicio sobre cualquiera de los objetos de la conciencia. Como resultado, la mente dejará ir toda la adherencia, y superará el sufrimiento sin dificultad de la misma forma que un hombre fuerte es capaz de doblar fácilmente una barra de hierro cuando la mente de uno es fuerte uno es capaz de doblar moldear y finalmente enderezar la mente liberándola de todos los estados torcidos e insalubres como resultado de una mente balanceada uno descubre por sí mismo un estado natural de paz y felicidad que es capaz de superar todo tipo de estrés y sufrimiento. Esta es una explicación básica de las cualidades fundamentales, importantes de la práctica de meditación. Para resumir, uno debe practicar en el momento presente, uno debe practicar de forma continua, uno debe crear un pensamiento claro, utilizando el esfuerzo, el conocimiento y el reconocimiento. Uno debe balancear las facultades mentales. Esta lección es un complemento importante a la técnica de meditación, dado que los beneficios de la meditación provienen de la calidad y no de la cantidad. Espero sinceramente que puedas poner estas enseñanzas en práctica y que seas capaz de encontrar una mayor paz, felicidad y por consiguiente, liberarte del sufrimiento. Gracias de nuevo por tu interés en aprender cómo meditar.